0: En Chile cerca de un millón y medio de trabajadores han perdido total o parcialmente sus
1: salarios. Centenares
0: de personas atraviesan la emergencia sanitaria en este lugar llamado Campamento Dignidad
1: en las afueras de Santiago de Chile. Ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y el mercado laboral ha sido uno de los principales
0: afectados. La minería cumplirá un rol preponderante en la recuperación económica
1: de Chile. Solo la recuperación de nuestra economía y la puesta en plena marcha de nuestro país nos va a permitir superar la recesión económica, la crisis social y recuperar los
0: empleos En medio del recrudecimiento de la crisis del coronavirus, cuando nos acercamos a los 30.000 muertos y contamos más de 42.000 casos activos, otras cifras con un directo impacto sobre la vida de los chilenos muestran una realidad algo mejor. O dicho de otra manera, un panorama mejor que el del peor momento a mediados del año pasado. Según las estadísticas oficiales, en julio de 2020 se llegaron a perder 2 millones de empleos. Y desde entonces, se han recuperado 1.100.000 puestos de trabajo, como reveló un informe del Instituto Nacional de Estadísticas la semana pasada. La gran preocupación ahora está en aquellos 900.000 que faltan, más aún si entramos al detalle de esos empleos. Para sorpresa de nadie, quienes se han visto más afectadas son las mujeres y, en general, la población de menor nivel educacional. Y aunque las proyecciones de recuperación económica para Chile lucen relativamente auspiciosas en comparación al resto de la región, la incertidumbre instalada por el oscuro presente de la crisis sanitaria y las medidas que deban tomarse para combatirla suman razones para estar preocupados. El detalle lo entrega Rodrigo Cárdenas, editor de Pulso de La Tercera.
1: La semana pasada el INE publicó este informe con los datos a febrero, que con eso uno ya puede tener una visión de un año completo de lo que ha sido la pandemia y los efectos en el mercado laboral. La pandemia ha golpeado muy fuerte la economía en Chile, como también ha pasado en todas partes del mundo, y también, por lo mismo, ha golpeado muy fuertemente al empleo. De hecho, en el peor momento de la crisis, desde el punto de vista del mercado laboral, el peor momento de la crisis fue en julio del año pasado, del 2020. En ese entonces, en ese momento, se habían destruido cerca de 2 millones de empleos en relación a los datos que habían en febrero del mismo año. Una cifra que no había tenido para Angola la historia de los datos de Chile del mercado laboral, ni siquiera las peores crisis del 82%, Nunca habíamos tenido unas cifras tan malas de destrucción de empleo en un tiempo además tan corto. El Ministerio
0: del Trabajo advirtió que el desempleo en el país podría pasar del 7 al 18%. Sin embargo, centros académicos afirman que el porcentaje podría rondar el 25%. La cifra no incluye a los trabajadores informales. La autoridad laboral agregó que en los últimos meses más de 800.000 trabajadores vieron desmejorado su poder de compra. Entre el desempleo, el cobro parcial de salarios y las deudas, más de 5 millones de chilenos verán precarizadas sus condiciones de vida a
1: corto plazo. Desde entonces, desde julio, hubo lentamente una recuperación económica que fue de la mano con la reapertura de la economía en la gente que empezó a volver poco a poco a trabajar, se fue abriendo el comercio, los restaurantes, la construcción también muy importante para el mercado laboral. Eso fue haciendo de que los empleos, las fuentes de trabajo se fueran recuperando y hoy día los datos muestran que se han recuperado cerca de 1.100.000 empleos desde el peor momento, pero aún quedan 900.000 que están ahí perdidos. Es decir, estamos a mitad de camino de la recuperación. Bueno, de hecho el título de la nota es la pregunta que te voy a hacer a continuación.
0: ¿Dónde están esos 900.000 empleos que faltan todavía?
1: Sí, bueno, esa justamente fue la pregunta que nosotros queríamos contestar en pulso. Y lo primero que salta a la vista de una de las cosas más relevantes que han dicho los expertos en los últimos meses que es cuando uno hace la separación entre hombres y mujeres. Uno se da cuenta que buena parte de la pérdida de empleo o de los empleos que no se han recuperado todavía están en el empleo femenino. De hecho, si uno va a los datos concretos de la base de la encuesta de INE, uno se da cuenta que cerca de 500.000, de hecho son 503.907 empleos perdidos hoy día son de mujeres. Se han perdido o no se han podido recuperar medio millón de empleos femeninos desde julio a hoy día la fecha en relación a febrero del año pasado mientras los en los hombres cerca de 390 mil esto muestra ahí que el tema del mercado laboral femenino ha sido el más golpeado y además el que más ha costado que se recupere Ahí los expertos han dicho que hay razones del tipo cultural, porque las mujeres lamentablemente tienen que enfocarse también en el tema del trabajo en la casa, lo, lo que ha mostrado también la encuesta es que los hombres no tienen tanta dedicación como las mujeres a ese trabajo. Además, hay medidas que han dicho los expertos que se podrían tomar, como por ejemplo avanzar en este tema de la Sala CUL Universal, que es un proyecto que está en el Congreso, y medidas de ese tipo para poder incentivar que las mujeres vuelvan al mercado laboral y que las empresas las contraten. Ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y el mercado laboral ha sido uno de los principales damnificados. Sin embargo, es el trimestre de mayo a julio el que se ha posicionado como el peor de esta crisis. El desempleo de hecho, el subsidio al empleo que está actualmente vigente, que comenzó hace unos cuantos meses atrás, da una bonificación al tema del empleo femenino, pero como muestran los datos, ha costado que las mujeres recuperen los empleos que perdieron durante este tiempo. También si uno va a ver, por ejemplo, por nivel de estudios, la mayoría de los empleos que no se han logrado recuperar están en los trabajadores con menos años de educación. Es decir, que tienen la educación media completa o menos, incluso. Los que tienen solo educación primaria o solo la educación secundaria, ahí está más de la mitad del empleo perdido. Cerca de 600.000 empleos que aún no se han podido recuperar estar ahí. Por otro lado... Los trabajadores con educación universitaria solamente quedan 7.500 empleos por recuperarse. Y de hecho, por el otro lado, los trabajadores que la encuesta de empleo del INE muestra que son trabajadores que tienen postítulos, que tienen magíster, que tienen doctorado o más que eso, han aumentado su empleo en relación a febrero del año pasado. Han sido, por el otro lado, los más beneficiados o los que se han podido recuperar más rápido. ¿Cuáles son los rubros más requeridos? muchos cargos que son de, la, de las áreas operativas y administrativas, pero también tenemos cargos... Respecto de qué tipo de empleos, ¿qué aprendemos con estos datos? Sí, mira, lo que muestran estas cifras es que la mayoría de los empleos que no se han podido recuperar son de las trabajadores con menores competencias, con menores habilidades, con menores años de educación y también en las mujeres. Pero también muestra y eso lo ha venido mostrando las cifras desde hace varios meses, que buena parte de los empleos que no se han podido recuperar están en sectores como, por ejemplo, el comercio, que siguen muy golpeados por la crisis sanitaria, y también en el sector de alojamiento y comida, o sea, hoteles y restaurantes que, como todos sabemos, se han visto muy golpeados porque se han tenido que mantener cerrados, porque no se han podido abrir, por el tema de la falta de turismo en algunas zonas, entonces muestra que hay un polsón grande de trabajadores ahí que aún no han logrado recuperarse. Muchos de esos trabajos también son imposibles de hacer en modo de teletrabajo. Entonces, uh -huh. mientras no se reabra la economía, esos trabajadores o esos puestos de trabajo van a seguir sin poderse recuperar y van a seguir destruidos. De hecho, otra de los datos que muestra este informe es que buena parte de los empleos perdidos están en los segmentos más jóvenes. Por ejemplo, mil empleos que no se han podido recuperar son entre jóvenes de 15 a 24 años mientras otros 300.000 están ya en la edad más de trabajo más normal entre 25 y 49 y un poco menos después los niveles de edad mayores en el fondo y ahí la clave para poder recuperarlo es justamente que haya un mayor crecimiento económico como bueno como tú sabes lo hemos informado en Pulso la semana pasada el Banco Central dio sus expectativas económicas para este año aumentando la, lo que ellos esperan para el PIB del 2021 diciendo que la economía podría crecer hasta 7% si eso es así Efectivamente podríamos ver que en los próximos trimestres podría haber una recuperación más fuerte del empleo, pero también depende de lo que pase con mm. el tema sanitario. Si seguimos con las restricciones, si sigue la cuarentena y, y, y si esta situación al final termina mejorando o empeorando, está a proverse.
0: Rodrigo, y si miramos lo que ha sucedido desde el peor momento en julio del año pasado hasta hoy con el empleo y comparamos esa curva con la recuperación económica, ¿es más o menos concordante o qué podemos proyectar para el empleo en función de justamente estas proyecciones que se hacen sobre la
1: actividad económica para
0: los próximos meses?
1: Lo que se dice generalmente y lo que muestran los estudios previos a la crisis es que generalmente la recuperación del empleo tiene un rezago en relación a la recuperación económica. En esta ocasión se ha visto que la recuperación del empleo, como te decía, falta la mitad del empleo aún por recuperarse en los últimos meses del año pasado y los primeros de este año, ha ido bastante rápido. Eso se puede deber también a que buena parte del empleo perdido eran empleos informales, que al abrirse la economía rápidamente volvieron a trabajar. Y también a medidas como, por ejemplo, la ley de protección del empleo que mantuvo a trabajadores con sus contratos suspendidos, pero que al reabrirse la economía o al volver a crecer un poco la economía pudieron retomar sus funciones. Eso hizo que esta vez esa cantidad de trabajadores pudiera volver más rápidamente. Sin embargo, para lo que queda para adelante va a depender, como te decía, mucho de cómo siga creciendo la economía y si efectivamente hay un rezago en la recuperación del empleo en relación a, a la recuperación del PIB, deberíamos ver que quizá en los próximos trimestres a fin de año podríamos tener una recuperación mayor del empleo. Chilenas y chilenos, las prioridades de presupuesto son las necesidades de las familias chilenas. En primer lugar, recuperar los empleos y los ingresos que hemos perdido. Y para lograrlos, impulsamos la Ley de Protección del Trabajo y hace unos días pusimos en marcha un programa de incentivos y subsidios a la creación y recuperación de empleos. Como te decía, aquí hay varios factores que van a depender de cómo evolucione el tema del mercado laboral. El principal, claramente, el tema del crecimiento económico, pero también qué sectores se van a ir abriendo más prontamente en la economía. Eso, eso todavía está por verse. Rodrigo, y
0: respecto de... El empleo informal que mencionabas hace un minuto, sabemos que es obviamente un tipo de empleo que se vio rápidamente también resentido apenas empezó a cerrar la economía a principios del año pasado. Una de las preocupaciones estaba, por ejemplo, en aquellas personas que dependían de salir todos los días para poder procurar subsistencia para sus familias. ¿Qué sabemos de cuánto de estos empleos que quedan por recuperar son informales?
1: Sí, los trabajadores informales han sido uno de los más golpeados durante esta crisis, y de hecho eso es una particularidad en esta crisis económica en relación a lo que ha sido tradicionalmente o históricamente en las crisis económicas en Chile y en el mundo, porque generalmente cuando hay crisis, por ejemplo, en la crisis subprime, en la crisis financiera internacional, lo que más se golpea ahí generalmente son los empleos formales, porque quiebran las empresas, porque hay men tienen menos ingresos, por lo cual despiden trabajadores pero buena parte de esos trabajadores pasan al mercado informal, donde siguen trabajando, entonces generalmente la informalidad es menos golpeada que la formalidad históricamente en las crisis. Pero en esta ocurre un poco lo contrario, principalmente por lo que hablábamos de el cierre de la economía, por las restricciones para trabajar, por las restricciones de desplazamiento, que hace que los trabajadores informales sean incluso acá los primeros en perder su fuente de trabajo.
0: Sin un techo bajo el cual pasar la cuarentena no tienen cómo pagar un arriendo, especialmente desde que el confinamiento paralizó la economía, provocando despidos y dificultando el trabajo informal, del cual dependen muchos chilenos.
1: Si uno se remonta a las cifras previas a la crisis del coronavirus, hasta febrero del año pasado, cerca del 30%, el 28,8% del total de trabajadores del país eran trabajadores informales dato que de hecho había subido por la crisis social de los meses previos. Sin embargo, hoy día la tasa de ocupación informal llega al 26,5%, o sea, aún es menor a la tasa previa a la crisis. O sea, no se ha podido recuperar a pesar de que se reabrió la economía. Eso significa que los ocupados informales disminuyeron cerca de 17% en un año. Ahí también, como hablábamos al principio, el principal grupo donde disminuyeron los trabajadores informales fueron en las mujeres que cayeron 22,5% mientras los hombres ha caído solo alrededor de 13% y ahí de nuevo el principal sector afectado tal como hablamos anteriormente ha sido el comercio que tanto ha sido golpeado el comercio informal como el comercio formal la
0: económica en Chile cayó un 15,3% en mayo
1: Rodrigo las cifras que tenemos
0: ahora permiten hacer una evaluación de cuán efectivos fueron los planes de ayuda al empleo implementados el año pasado y eventualmente la factibilidad
1: de diseñar planes para la contingencia que estamos viviendo hoy? La principal herramienta que se implementó el año pasado, una de las principales fue esta ley de protección del empleo, que era la que permitía que los trabajadores formales suspendieran su contrato laboral sin perder el vínculo. Esta ley ya lleva casi un año implementándose. De hecho, cumplió un año, cumplió los primeros días de abril, cumplió un año. Cerca de 800.000 trabajadores en algún momento de este año fueron o tuvieron sus contratos suspendidos. Hoy día, cerca del 10% de esos trabajadores mantienen su contrato suspendido, cerca de 80.000. El otro día también nosotros llevamos una, una radiografía en pulso de cómo ha sido este año para esta ley. Y ahí lo que nos decían también lo, los expertos es que efectivamente esa ley terminó siendo bastante beneficiosa desde el punto de vista del mercado laboral. Efectivamente se evitó que muchos empleos que se habían, entre comillas, perdido, que se habían perdido temporalmente y que eran las cifras que mostraba en la encuesta del INE dentro de estos dos millones de empleos perdidos que yo te hablaba en julio, julio del año pasado, buena parte eran también empleos que estaban, entre comillas, suspendidos, estaban bajo la ley de protección del empleo y que, como te decía, lograron recuperarse rápidamente cuando la economía se reabrió ahí los expertos nos han dicho que efectivamente ha sido una de las de la herramientas importantes que mantuvieron a los trabajadores dentro del mercado laboral y que seguramente va a ser extendida o debería ser extendida en los meses que vienen esa ley vence ahora a mediados de año por lo cual posiblemente si sigue el tema de las restricciones para trabajar si siguen las cuarentenas posiblemente vaya a tener que extenderse esa es una de las medidas, quizá la principal medida, que se tomó que ha tenido efecto durante estos meses. Lo otro es, por ejemplo, el tema de los subsidios a la contratación, que esos también van a ser afectados de nuevo por cómo evolucione la pandemia en los meses que vienen. Justamente,
0: Rodrigo, una de las principales críticas que se han hecho a las autoridades en este recrudecimiento de la pandemia en nuestro país es que se han resistido a cerrar la economía del modo en que se cerró el año pasado. ¿Crees tú que en estas cifras de recuperación del empleo que hemos visto desde el peor momento en julio del año pasado hasta hoy está la explicación de por qué la autoridad ha sido tan reticente?
1: Claramente cerrar la economía tiene efecto importante en el crecimiento económico. De hecho, de nuevo, en el informe de la semana pasada del Banco Central se hablaba también de esto y están incluidos las proyecciones de para el crecimiento de este año, las cuarentenas que ya fueron dictadas, pero efectivamente si esto sigue va a tener un efecto más importante y gran parte obviamente de la caída que tuvo el año pasado la economía cercana a casi 6% se debió justamente al cierre de, de la economía, porque si obviamente la gente no, tiene, no puede salir a trabajar, no se reactiva el comercio, no se reactiva la construcción, no se reactiva en otros sectores, la gente va a seguir desempleada y eso va a afectar su ingreso y, y eso va a seguir para adelante si no, si no se hace algo. Uh -huh. Entonces, efectivamente, reabrir la economía tuvo un impacto en la recuperación económica, tuvo un impacto en la recuperación del mercado laboral y posiblemente, no sé. ¿Cuáles son las decisiones o qué está detrás de las decisiones que toma el gobierno en una o en otra dirección? Hay que preguntarle ahí a las mm. autoridades de gobierno, pero efectivamente cerrar la economía tiene un impacto fuerte en el crecimiento económico, tiene un impacto también en el mercado laboral. Recordemos que, por ejemplo, cuando comenzaron o volvieron las la cuarentenas en la región metropolitana, específicamente cuando volvieron a, a comunas como Santiago Centro, donde hay muchos comercios, la Cámara Nacional de Comercio indicó que ellos podían resistir un par de semanas con los comercios cerrados sin que pasara nada, pero ya tres, cuatro semanas o más iba a tener un impacto de nuevo en el mercado laboral, al menos en ese sector que es uno de los más golpeados. Entonces, mientras más tiempo estemos en cuarentena, obviamente el mercado laboral se va a deteriorar más. Obviamente ahí también hay decisiones del punto de vista sanitario que hoy día sin duda deben ser las más relevantes.
0: Finalmente, Rodrigo, ¿existe algún consenso respecto de las proyecciones que se hacen de eventual recuperación de la economía, considerando la gran incertidumbre en la que estamos actualmente en función de los números de la pandemia propiamente tal?
1: Si sí hay una especie de consenso sobre cómo se va a recuperar la economía este año, la mayoría de las entidades internacionales ha hablado de una recuperación en torno al 6%, el FMI actualizó las proyecciones sobre Chile en marzo diciendo que este año justamente iba a crecer 6%, hoy día de hecho hoy día martes 6 durante el día el FMI va a actualizar las proyecciones sobre Chile, entonces ahí vamos a ver también si hay un cambio en esa proyección
0: La minería cumplirá un rol preponderante en la recuperación económica de Chile en el periodo post pospandemia de la mano de la transformación digital la electromovilidad y la incorporación de energías renovables, afirmó el ministro de minería chileno, Baldo Procurita.
1: Como te decía, el Banco Central ve que la economía podría crecer hasta 7% y otra entidad y otros bancos internacionales también han indicado que una cifra cercana a 6, 6,5% podría ser el número de la recuperación este año, lo cual gran parte de eso es un rebote si consideramos que el año pasado la economía cayó 6%. De todas formas, si uno ve las proyecciones, por ejemplo, del FMI de marzo o de enero, las que están disponibles todavía... La recuperación económica en Chile va a ser la más rápida en América Latina, al menos de los países en los cuales el FMI toma más en cuenta que son las economías mm. más grandes. Si uno ve cómo estaba el nivel del Producto Interno Bruto de Chile y de los demás países de la región en diciembre del 2019, o sea, previo a la crisis sanitaria, y cómo están hoy día y cómo se va a recuperar, Chile debería volver a esos niveles a fines del 2021 o los primeros meses del 2022. Siendo por lejos la economía con la recuperación más rápida, seguía después por Brasil y otra economía grande de la región. Hemos impulsado una agenda de seguridad ciudadana, una red de protección social, un plan económico para recuperar los empleos perdidos, ayudar a las pymes, reactivar nuestra economía.
0: Rodrigo Cárdenas, como siempre, te quiero agradecer esta conversación, pero además te quiero pedir que invites a nuestros auditores
1: a suscribirse al newsletter de Pulso PM. Sí, esta semana partimos con un nuevo proyecto que es Pulso PM, noticias frescas, nuevas, hechas por el equipo de Pulso, material propio, que va a ser distribuido, va a subirse a la página web al mediodía, todos los días, de lunes a viernes, y en el cual hay un newsletter en el cual ustedes pueden recibir en su mail. Es una suscripción gratis, o sea, para que les llegue el newsletter basta con que vayan a la página web de Pulso y se suscriban ahí tenemos un gráfico del día destacado una columna de opinión destacada así que es un nuevo producto que estamos bien orgullosos de haber partido esta semana y ojalá nos acompañen todos los oyentes
0: Muchísimas gracias Rodrigo. Gracias Francisco, que esté bien Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblero. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.